0: Привет, это Deadline, подкаст «Медузы» про то, как профессия репортер превратилась в запрещенную профессию, читателей в подписчиков, а эта заметка в данное сообщение. Меня зовут Артем Ефимов. За последнюю неделю мы лишились Эхо Москвы, BBC, The Village, Знака, Тайги, а также признанных иностранными агентами Медиазоны, Репаблик. И очень-очень многих других медиа масштабы разрушений нам еще только предстоит осмыслить. Я сейчас даже не буду пытаться начать это делать. Сегодня мы поговорим про то, что пока еще остается. Точнее, с теми, кто пока еще остается. К сожалению, мы не можем назвать ни имени, ни должности нашего сегодняшнего собеседника. Его голос мы тоже изменили, чтобы обеспечить его анонимность и безопасность. Он работает на радио «Спутник», которое входит в холдинг «Россия сегодня», более известный под своим английским названием «Russia Today». Он редактор новостей. По его собственным словам, работник низшего звена.
1: Здесь в редакции находятся люди, которые в значительной степени привыкли к тому, что называется двоемыслием, и вообще они находятся, что называется, внутри дискурса, те самые пресловутые 8 лет. То есть, если изначально есть установка, что вторжения не будет, окей, значит, его не будет. Вторжение началось, окей, началось, но это же не война, как известно, можно как-то дальше жить. Мы вещаем в том числе на Европу, которая, как известно, минимизировало наше воздействие, но воздействие-то, оно, в общем-то, и так стремилось к нулю все эти годы, так что если мы кому-то сейчас и вредим, то, наверное, себе в первую очередь. И здесь нужно понимать, что коллеги прошли определенную школу, ну так скажем, дегуманизации. Донбасс, MH17, сирийские бомбардировки, Скрипали, Навальный... То есть на каких-то меньших по масштабу и по медийности, что называется, бедствиях люди уже получили какую-то тренировку, так сказать. Но ну, это не значит, конечно, что хотя бы логических связей они не могут больше выстраивать. И многие, естественно, видят какими кричащими белыми нитками шито наше официальное оправдание, объяснение, которое мы транслируем. И я, понятно, не могу говорить за всех, кто сидит сам в офисе, но если говорить лично за себя, то я ощущаю себя в данный момент, э, это смешно прозвучит, да, заложником И ощущение это вряд ли сейчас изменится, если меня отсюда выгонят или я уволюсь сам, я просто окажусь в еще более уязвимом положении. Говорить о том, что мне сейчас стыдно, это еще, наверное, более пустые слова, чем то, что мы пишем. И я не знаю, есть ли какое-то подходящее слово для того, чтобы писать это сегодняшнее состояние. Это, наверное, даже не стыд, это просто тихий ползучий ужас. Ну Вот это, наверное, все, что можно сказать.
0: Раша Туда и Спутник пользовались в отдельных странах, типа Бразилии, Турции, Китая, некоторым успехом. С чем это по-вашему связано?
1: Мне, честно говоря, с своей позиции очень сложно как-то это объяснить. Я могу только ну, предположить, конечно, что все эти годы мы занимали, так скажем, позицию декларированной какой-то альтернативы, тому, что называется мейнстрим. А новостной мейнстрим, то есть позиционировали себя как организация, которая предполагает, соответственно, альтернативный какой-то голос, альтернативное видение. Ну, и вот, возможно, этого было достаточно.
0: Сейчас, вот в связи с специальной военной операцией, были какие-то директивы, установочные летучки, что-то вот, какие-то распоряжения про то, как надо ее освещать?
1: Знаете, достаточно я бы сказал, что это было минимально. То есть, ну, я работник самого, скажем так, низшего звена, и, наверное, что-то было у там, менеджеров звена среднего и так далее, но до нас это доводили минимально. И, в принципе, вот то, что я сказал про то, что все уже прошли какую-то школу, да, работает не столько цензура, сколько самоцензура. Все понимают, чего от здесь хотят.
0: А есть э, какой-то как это назвать? Ну, типа, диссидентство внутри редакции. Ну, Насколько безропотно люди делают работу?
1: Ну, я не считаю, что мои коллеги, скажем так, настолько слепы. Да? Они все-таки читают и западные медиа, естественно. Просто даже под, чисто, как говорится, по работе, по долгу службы. И, естественно, значительное количество людей понимает, как все это правильно называется и что происходит. Достаточно значительное количество, но ну, для того, чтобы не чувствовать себя просто в каком-то, ну, уж совсем в аду, да, сказать так. Люди, конечно, есть.
0: Может, есть исход из редакции какой-нибудь? Или, может, вы слышали роботу кофемашины на кухне, например?
1: Люди ищут работу. Естественно, найти им с такой записью в трудовой книжке будет, наверное, затруднительно. Но, естественно, каких-то масштабных разговоров и вот этого самого прислалотого вот робота, да, у кофейного аппарата, ну, я лично не замечал, не сталкивался
0: пока что. Я сейчас общался с несколькими коллегами из, из разных СМИ, и вот даже не потому, что они говорят, а вот скорее по их Тону, я понимаю, что их состояние это какая-то такая абсолютно черная депрессия. Вот даже не страх и не возмущение, ничего такого, а просто черная депрессия. У вас есть такое?
1: Это состояние мое, конечно, в первую очередь. Но я вижу, что те люди, которые, допустим, там сейчас находятся на удаленке там по-прежнему, они, мне кажется, ведут себя достаточно бодро, скажем так. Но посылают друг другу смайлики, желают друг другу доброго дня, спокойной ночи, находят как бы, над чем посмеяться. Но многие люди прошли действительно четырнадцатый год, четырнадцатый-пятнадцатый год Донбас, распятых мальчиков, все что угодно, да, куча тогдашней дезинформации, которая опубликовалась никем не будучи подтвержденной и никогда не опровергалась потом. И это, конечно, в значительной степени притупляет понимание и как бы чувство своей ответственности, так скажем.
0: Вы туда зачем пошли? Там, я не знаю, за идеей, за деньгами.
1: Я пришел сюда еще давным-давно, еще когда это называлось риа Новости. Тогда, естественно, да, устроиться работать в РИА-новости это было круто, престижно и все такое. Нужно ли объяснять? Потом случилось то, что случилось. Многие тогда ушли. Я не ушел, потому что мне. А я просто не разобрался, скажем так. Я был растерян тоже в тот момент.
0: РИА Новости было крупнейшим и наиболее авторитетным информационным агентством в России. Формально это было федеральное государственное унитарное предприятие. В декабре 2013 года президент Владимир Путин своим указом ликвидировал РИА Новости и создал на его месте Международное информационное агентство «Россия сегодня». Его генеральным директором стал Дмитрий Киселев – а главным редактором Маргарита Симонян. Тем же указом ликвидирована радиостанция «Голос России», на ее месте возникла «Радио Спутник». Называя вещи своими именами, государство, под впечатлением от Евромайдана в Киеве, который был в полном разгаре в декабре 2013 года, консолидировало свои информационные активы и превратило мощнейшее информагентство в стране в пропагандистскую машину.
1: И вот, собственно, да, с тех пор оно пошло-поехало, практически, в общем сразу стало понятно, что это такое. Да и, конечно, какие-то сомнения, если у кого-то они и были, то это было достаточно наивно, наверное. Да, слушайте, вы знаете, и тогда люди приходили просто потому, что нужно было где-то работать, окончив вуз с языками и так далее. Ну, вот нужно было куда-то идти, можно было идти сюда, скажем так. И, естественно, здесь была текучка, естественно, люди уходили тоже, искали какие-то, и, не знаю, мы оставшиеся здесь, там, в том числе и радовались за них, и поздравляли их. Бывало такое, да. Ну, а теперь, да, теперь мы сидим, потому что потому что нам особо не деваться. И потому что, да, тот ущерб, который мы можем нанести, он уже, в принципе, такой, что... Не знаю, стоит ли его воспринимать всерьез. Может быть, это и какое-то само, самовнушение, то, что я сейчас говорю.
0: А нет у вас опасения, что, что вас теперь прикроют? Ну, поскольку вы теперь, получается, не можете выполнять ту функцию, ради которой это все затевалось.
1: Есть, конечно, такие опасения, разумеется.
0: А у вас есть план? Но
1: лично у меня, скорее, нет чем есть. В целом, все это всегда было замешано на противостоянии тому, что говорят словно BBC и CNN. То есть, если они топят за это, то мы будем топить против и, собственно, ровно наоборот. Но в том, что казалось там, ну, Трамп, это была вообще такая достаточно сложная история, потому что... Словно говоря, когда Трамп принял свой там один из первых своих этих антииммигрантских законов, его, например, было не положено называть. А у нас что, тем, что он антииммигрантский, нужно было обязательно настаивать на том, что он антитеррористический. А, ну, собственно, это когда был запрещен въезд гражданам из нескольких стран, там из Сирии, из Ирака, например, я уже не помню остальные. Ну, это в какой-то степени просто такое, что ли иеизуитству да типа он же так собственно называется то есть называем его официально если есть какое-то удобное официальное название то оно берется на вооружение и как бы к этому придраться можно естественно с какой-то этической точки зрения но формально довольно сложно а
0: были у вас какие-то референсы какие-то ориентиры типа там фокса который вот такой идеологизированный американский телеканал
1: Ориентиров на то, что что-то начнется, их, в принципе, не было, потому что мы достаточно долго сообщали всем, что ничего не начнется. Что особенно там, в последние собственно, дни, накануне, когда Украина имела, скажем так, неосторожность заявить, что мы не видим признаков близящегося вторжения, мы вот, собственно, должны были, естественно, это подхватить и всем рассказать, что даже если Украина не видит, то как же вообще может что-то произойти. Что касается, да, основной, так скажем, этой части, я я работаю с текстами, и в том, что касается того, как, собственно, мы вот ставим себя целиком и полностью, там, как сайт, да, то есть наша главная цель – это, собственно, то, что заявлено в нашем лозунге – Говорить о том, о чем молчат остальные, да, и как бы есть некоторое такое среди тех, кто работает, тоже понимание, что уверенность, да, уверенность в том, что западные СМИ молчат о детях Донбасса, западные СМИ молчат, о, там, не знаю, рогатых нацистах, которые там рыщут по всей Украине, да, люди проникаются этим, а не потому, что до них все это постоянно как-то доводит и так далее. Нет, здесь нет какого-то страшного прессинга, нет каких-то там пяти минуток ненависти, какой-то, что называется, муштры. Но люди готовы как бы, в общем-то, сами делать. Они умеют чувствовать, что от них хотят, да? Есть скорее ощущение такое, что, наоборот, это вы все сошли с ума, а мы здесь последний, скажем, оплот разума, вменяемости, фактчекинга и всего такого прочего.
0: А как с факт-чекингом совмещается история про распятого мальчика?
1: Ну, мы, кстати, распятого мальчика, да, никак. Это так просто, как говорится, фигура речи. Мы его не, не распространяли, потому что, ну, всегда какие-то наиболее, там, дикие какие-то истории мы всегда старались отметать. А в, в эту компанию уже, так скажем, я вижу, что особо никто не старается уже этим заниматься, потому что, Ну, как бы спускается какое-то определенное указание на то, что вот это вот обязательно нужно распространить, это обязательно, об этом обязательно надо сообщить. И просто, ну, как бы там, условно, ДНР, ЛНР заявила, Минобороны заявила, мы не ставим под сомнение заявления этих организаций.
0: А вы сами про блокировки, про запреты, что вообще думаете?
1: Разумеется, я все это читал, слушал, и то, что происходит, это чудовищно.
0: А есть ли в Раше Today какой-то культ личности Маргариты Симонян? Потому что, ну, со стороны, по крайней мере, есть впечатление, что, ну, она там единственная звезда.
1: Честно говоря, я не знаю, может, я как-то просто это экранировал, но я никогда этого не замечал, скажем так. Ну, там распространялись какие-то отдельные ее там реплики в виде «Напишите новость по Твиту Маргариты Симонян, да, но... В целом, я не знаю, я бы так не сказал. Нет. Мне просто кажется, что да, очень сложно на таком, простите, материале вырастить звезду, даже уровня там, Маргарита Симонян. Мне кажется, это очень трудно. Мне кажется, Маргарита Симонян во многом сама себя, в общем-то, сделала, и то, что она получила, скажем, свое руководство, организацию нашу текущую, это, в общем-то, ее такой наверное, личный успех, скажем так. И, опять же, да, я просто, я тот самый человек, который делает этот продукт, но никогда его не читает, никогда не заходит на свой сайт посмотреть, что там происходит. Я закончил свой рабочий день, и все, я раньше можно было забыть об этом. Сейчас, конечно, гораздо сложнее.
0: А сами вы, когда вот вам надо понять, что происходит, куда отправляетесь?
1: В Телеграм читаю медузу, читаю
0: инсайдер? Издание инсайдер объявлено иностранным агентом. Мы указываем это по требованию российских властей? Последний у меня вопрос наверное, не самый подходящий может быть для военного времени, но будем надеяться, что это все скоро закончится. Этот вопрос, вполне вероятно, снова станет актуальным. Был ли какой-то образ будущего, что ли, за который. Топила «Раша Тудей», «Спутник», тот же самый телеграм-канал Маргариты Симонян и вообще вся вот эта вот медиа-империя. Вот создатели этой медиа-империи, этой информационной машины, пропагандистской машины. Есть какая-то идея, за которую они рубились? Или, или там тупо пилят бабки?
1: Во-первых, да, я не могу сказать, что я чувствовал что-то подобное, то есть опять же, наш основной месседж — это такой, чтобы, собственно, не быть как все, то есть ну, в общем, да, я имею в виду, что какой-то устремленности в будущее Я не чувствовал никогда ни, как говорится, ни на своей работе, ни, в общем-то, в России живя все эти годы. Я никогда не чувствовал, что мы имеем какой-то, скажем, такой проектик на будущее, хоть самый, как говорится, плохенький. Но это уже, как говорится, мои какие-то гражданские соображения. Моя работа, да, она никак у меня никогда не развеивала это. Это это моя уверенность в том, что будущего, в общем-то, мы себе не представляем, и, видимо, его и нет. То есть, даже работая на, скажем, вот этом вот переднем крае пропаганды, которая должна вроде бы что-то такое транслировать, я никогда этого не замечал, никогда этого не чувствовал. Нам достаточно просто, ну, видимо, объяснять сейчас, что все равно вы от нас никуда не денетесь, все равно вы не сможете без нашего газа, все равно вот этот бренд не ушел, потому что посчитали свои потери и решили остаться. А куда вы без нас денетесь, условно говоря? Ну, вот вы же там тоже, наверное, сами замечали, что накануне того, как все это началось, «Газпром» бесконечно бомбардировала отчетами «Газпрома», сколько там осталось газа в подземных газохранилищах Европы, все это, в общем-то, если бдить какую-то линию, да, то есть линия такая, что без нас вы не сможете. То есть такая вот как бы единственный какой-то проект на будущее это то, что вы без нас не обойдетесь. Вам у вас не получится от нас огородиться. И так или иначе, вам придется что-то с нами вступать в какие-то сделки и все такое. В общем, на протяжении уже долгого, долгого достаточно времени, эта тема постоянно так или иначе всплывает. Всплывала и продолжает всплывать до сих пор.
0: И тут я, кажется, что-то понял. Russia Today пыталась и, может быть, до сих пор пытается быть этаким панком, бросать вызов мейнстриму, не уважать признанные авторитеты, ставить под сомнение общепринятые нормы. Нас не устраивает ваш порядок, к черту ваши правила и вообще горя но все синим пламенем. Наверное, это действительно Россия сегодня. Это был Deadline. Данное сообщение создано автором и ведущим Артемом Ефимовым, редактором и продюсером Анной Филипповой, композитором Виктором Давыдовым, звукорежиссером Сергеем Скурту и распространено медузой. Скачайте наше приложение, это хороший способ продолжать нас читать и слушать, несмотря на блокировки. Счастливо и миру, мир! У мир.